0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a la segunda parte de herramientas de coaching para alcanzar objetivos. Yo soy Melanie Maya, coach profesional certificada, y voy a estar acompañándote en este episodio de hoy, en el episodio anterior ya compartimos herramientas de coaching y de mindfulness para relacionarte con tu mente y emociones de manera más efectiva y alcanzar los resultados que buscas en tu vida y en tu trabajo y en tu liderazgo. El episodio anterior fue la parte 1 y en la parte 1 compartimos las cuatro primeras herramientas o los cuatro primeros pasos de este proceso. El primer paso, o primera herramienta, era responder a las preguntas para clarificar valores, identificar si estás viviendo en coherencia con estos y establecer acciones que te ayuden a generar más satisfacción en tu vida. El segundo paso era realizar el ejercicio de la Rueda de la Vida, que también era para clarificar metas y priorizar, que, como te decíamos, lo puedes, lo puedes descargar de nuestro blog mayaco.com/blog. La tercera herramienta que compartimos fueron las preguntas para clarificar objetivos, establecer metas y establecer indicadores. Y la última herramienta o el cuarto paso que compartimos fue una técnica de mindfulness para centrarte y tomar perspectiva, en la cual te conectas con la respiración y con tu cuerpo y utilizas algunas de las opciones de frases que dimos para recordar que tus pensamientos son solo palabras o ideas en tu mente. Hasta ahí llegamos en la parte 1 de herramientas de coaching para alcanzar objetivos. En la parte 2, que es el episodio de hoy, te diremos cuáles son los siguientes seis pasos o te daremos las siguientes seis herramientas que te permitirán ser más proactivo completar este proceso de 10 pasos y avanzar en el camino de alcanzar tus metas. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Vamos a comenzar entonces con una técnica de mindfulness que te va a ayudar a relacionarte con tus emociones de manera más efectiva y tranquila. Y para esto voy a darte un ejemplo de una situación en la que yo utilice esta técnica. Recuerdo un día que fui al médico a que me leyeran los resultados de un examen, y las noticias no fueron muy buenas. Entonces yo pues me sentí naturalmente triste y preocupada a la vez. Y lo que hice utilizando esta técnica fue con compasión conmigo misma, primero comprender que es normal sentirse así cuando te dan un mal resultado de salud o cualquier mala noticia, y darme a mí misma el permiso de sentirlo. Aceptar que... Aceptar la emoción, aceptar que era normal sentir eso en ese momento y permitirles, permitirme sentirla. Y después de este proceso, ahí sí tomar acción y, en este caso, llamar a pedir la cita médica con el especialista para resolver el tema. ¿Qué pasa? La tendencia natural de la mente humana, la tendencia natural, lo que hacen normalmente las personas es querer deshacerse de la tristeza y de la preocupación, es no permitirse ni, si es posible, ni sentirla por un momento. ¿Por qué? Pues porque no son emociones agradables ni cómodas. Sin embargo, como explicábamos en más detalle en el episodio anterior, cuando peleamos con nuestras emociones, estamos creando un nuevo problema. ¿Por qué? Porque además de tener las emociones que no son placenteras, en este caso del ejemplo, la tristeza y la preocupación, además de esto se crea una lucha interna con una parte de nosotros. Entonces ya estás generando un nuevo pro problema, lucha interna, y esto genera otras emociones incómodas como, por ejemplo, rabia por tener esa emoción, frustración por sentirla y no poder deshacerse de ella, etcétera, entre otras, y es ahí cuando empezamos a sufrir. Entonces, es lo mismo que explicábamos en el, en el capítulo, en el episodio anterior, de tener siempre la, tener la expectativa de siempre tener pensamientos positivos. Y decíamos que esto es una expectativa irrealista porque el cerebro humano, para protegernos, evolucionó de tal forma que genera en algunas veces algunas veces pensamientos negativos, pensamientos de peligro. Entonces, de la misma manera con las emociones, tener la expectativa de siempre estar feliz y tranquilo es una expectativa poco realista, porque como seres humanos es normal sentir diversas emociones y de hecho es funcional, porque muchas veces estas emociones son las que me movilizan a hacer cambios. O, por ejemplo, muchas veces el miedo es el que me moviliza a ponerme mi vida a salvo en una situación de peligro. Lo que sucede es que muchas veces cuando yo estoy relacionándome con estas emociones no lo hago de la manera más asertiva. ¿Qué pasa? El dolor es parte de la vida. No podemos esperar una vida que solo esté llena de momentos felices. Más aún cuando estamos viviendo en coherencia con nuestros valores e intentando alcanzar objetivos, van a existir momentos de muchas emociones incómodas. Por ejemplo, supongamos que yo asumo una posición de liderazgo, es una posición que siempre, con la que siempre había soñado a nivel profesional, un objetivo que me había propuesto que se hizo realidad. Seguramente al haber alcanzado este objetivo me va a, me va a hacer sentir realizado con la satisfacción de haber alcanzado lo que me propuse, y habrán muchos momentos de satisfacción profesional, pero también había, habrán momentos de presión y de estrés. Mejor dicho, todo viene completo. El dolor es parte de la vida, así como la felicidad también lo es, la alegría también lo es, digamos la alegría más que la felicidad, porque creo que la felicidad puede ser un estado constante así hayan momentos de tristeza y de dolor. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando no aceptamos el dolor u otras sensaciones o emociones incómodas, esa no aceptación es la que genera el sufrimiento. O sea, sufrimos porque no aceptamos la vida en su totalidad, con lo dulce y con lo salado. Y la aceptación no quiere decir ni renunciar a lo que estamos intentando transformar, ni resignarnos, ni tomar una actitud pasiva o no hacer nada, no. La aceptación lo que quiere decir es que aceptamos que aquellas emociones o sensaciones incómodas están ahí, o hasta sensaciones dolorosas, y al aceptar su presencia, los niveles de lucha interna bajan Inclusive la tensión en el cuerpo disminuye, los músculos se relajan. Y poder observar nuestras emociones, al igual que como lo explicábamos en el episodio anterior con los pensamientos, observarlos de una manera más tranquila, observar aquello que estamos sintiendo, permite que seamos conscientes y decidir, desde tomando perspectiva, decidir desde ahí, ¿Cuál es la manera más efectiva de actuar para generar los cambios que queremos? Y es importante esta toma de perspectiva, el poder decir, ok, estoy sintiendo esto, y desde ahí, ¿cuál es la mejor forma de reaccionar? Porque si no hacemos esto, estamos en piloto automático. Entonces, de manera similar, puedes hacer el ejercicio con tus emociones, e incluso con sensaciones físicas, dolorosas o incómodas. Es natural sentir miedo. Es natural tener pensamientos que nos generan miedo. Pero el tomar perspectiva es lo que nos permite darles como una proporción, verlos en su justa medida. Por ejemplo, supongamos que tengo mi evaluación de desempeño y que alcancé mi objetivo en un 70% y no en un 100%. Y digamos que esta situación ha hecho que se generen en mi mente pensamientos o creencias de las cuales no soy consciente, como por ejemplo, mi jefe me va a echar, voy a perder mi trabajo, entonces no voy a poder mantener a mi familia, nos vamos a quedar en la calle y vamos a perderlo todo y quedar en la pobreza. Estos pensamientos o creencias inconscientes van a generar en mí emociones como miedo y mi sistema nervioso va a hacer lo que el sistema nervioso hace y para lo cual está diseñado en parte, que es interpretar esta situación como una situación de peligro, una situación en la que mi vida está en riesgo y generar una serie de respuestas fisiológicas que me preparen para huir o atacar. Como por ejemplo, tensiona, se genera un resto de tensión en los músculos y se genera muchísima adrenalina. ¿Y entonces qué va a pasar? Yo voy a terminar con un dolor de espalda terrible, con unos niveles de estrés elevadísimos y asistiendo a mi reunión, a mi revisión de desempeño, súper asustado, nervioso, ansioso y esto no me va a permitir ni escuchar ni comunicarme con mi jefe de una manera productiva en la que juntos podamos analizar la situación y establecer estrategias para mejorar en el siguiente periodo y ayudarme a mantener mi trabajo, que es uno de mis objetivos. Entonces, como te das cuenta, cuando yo no me doy el espacio para observar qué está pasando en mi mente, sentir qué está pasando en mi cuerpo, sentir las emociones que se están generando en mí y poder observar de dónde vienen, pues no tomo perspectiva. Y si no tomo perspectiva, estoy en piloto automático y no voy a ser efectivo. Y en vez de ser yo quien decide cómo, actual, cómo actuar, mis pensamientos y mis emociones son los que me están controlando. Entonces, para esto es que te invito a hacer este ejercicio que es la técnica, la primera técnica que quiero compartir contigo en el episodio de hoy, pero que en realidad es la quinta técnica o el quinto paso de este proceso, que es un ejercicio que puedes hacer cuando estés sintiendo emociones que sean difíciles o inclusive sensaciones físicas dolorosas o incómodas. Esta herramienta lo que hace es que te permite relacionarte con tus emociones de forma más constructiva, para lo cual te invito a seguir los siguientes pasos. Entonces, cuando aparece la emoción, como el miedo, el estrés, la ansiedad, la tristeza, la rabia, etcétera, o la sensación física dolorosa o incómoda, como, por ejemplo, el dolor de espalda del ejemplo, o de cuello, o de estómago, etcétera, conéctate con tu respiración y con las sensaciones físicas en tu cuerpo. Por lo general, tus emociones están localizadas en algún lugar de tu cuerpo como una sensación física. Pueden manifestarse como un nudo en la garganta, dolor en la espalda, presión en el cuello, presión en el pecho, perdón, tensión en los hombros, dolor en el estómago, etcétera. Así que te invito a que en este momento hagas el ejercicio con la técnica puedes ponerte en una posición cómoda, cerrar tus ojos y yo te voy guiando. Así que respira profundo, llevando toda tu atención a las sensaciones físicas en tu cuerpo. Observa cuáles son las diferentes sensaciones que puedes sentir en tu cuerpo en este momento. Identifica cuál es esa sensación que puedes sentir con mayor intensidad y deja el foco de tu atención en aquella sensación. Sigue respirando e imagínate que al respirar Estás llevando el aire a esa sensación física. Respira profundo. Como si al inhalar llevaras el aire al lugar de tu cuerpo donde sientes aquella sensación que es más intensa. Y imagina que cuando estás inhalando y llevando el aire a esa parte del cuerpo, estás permitiendo que esa sensación o emoción esté ahí. La intención al respirar y llevar el aire es permitir sentir eso que está ahí, permitirlo estar. Y cuando aparezcan los pensamientos, porque van a aparecer, déjalos pasar como las nubes y vuelve con tu atención a la respiración y a tu cuerpo. A observar y sentir con curiosidad y con apertura esa sensación física o emoción. Respira profundo y observa su ubicación, su, tu, su tamaño, su temperatura, su forma. Y cuando te des cuenta que estás desconcentrado, no te juzgues por esto, ni intentes controlar tu mente, recuerda que es normal que la mente piense, y con paciencia y con compasión contigo mismo dile a tu mente, gracias mente, y vuelve a enfocarte en la respiración y en tu cuerpo. Esta es la herramienta, la idea es que repitas este proceso de enfocarte en tu respiración y en las sensaciones físicas en tu cuerpo, especialmente en la sensación física que es la manifestación de la emoción, que por lo general es aquella que sientes con mayor intensidad, y te enfoques en esa sensación, llevando el aire a esa parte de tu cuerpo hasta que sientas que estás en paz con lo que está sucediendo. Estar en paz no quiere decir que te guste, sino que aceptas lo que estás sintiendo, que puedes permitirte sentirla. Y una vez hayas repetido este proceso de respirar y enfocarte en la sensación hasta que sientes que la aceptas, que te permite sentirla, entonces abres tus ojos, observa lo que está a tu alrededor y conéctate con el presente. Escucha los sonidos a tu alrededor, observa las cosas que puedes ver, toca lo que puedas tocar, siente el, el contacto de tu cuerpo con el piso, con la silla, con lo que sea que esté en contacto, puedes oler, puedes saborear y en vez de preocuparte, ocúpate en continuar haciendo aquellas cosas que generen valor para ti y que te lleven a obtener los resultados que buscas. La idea es que después de utilizar esta herramienta que te permite tomar conciencia de tus emociones, puedas enfocarte en actividades que estén en coherencia con tus valores y que te ayuden a crear la vida que quieres para ti. Lo mismo sucede con la cuarta herramienta que dimos, que fue la última que compartimos en el episodio anterior, mejor dicho, en la parte 1 de herramientas de coaching para alcanzar tus objetivos, que es una herramienta que te permite tomar conciencia de tus pensamientos y recordar que los pensamientos son solo ideas que genera tu mente. Es lo mismo, una vez haces este el ejercicio, la idea es que te enfoques en esas actividades que están en coherencia con tus valores y que te, y que te ayudan a alcanzar tus objetivos. Como por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba de... Del examen médico, ok, hice el ejercicio de mindfulness, me permití observar mis pensamientos de preocupación, sentir mis emociones, y una vez me permití sentirlo y estaba aceptándolo y en paz con eso, listo, ya. Siguiente, llamar al médico y pedir la cita con el especialista para resolver la situación. Y cuando el pensamiento vuelva, porque lo más posible es que vuelva, con amor y con compasión vuelves a decirte a ti mismo gracias mente, o cualquiera de las opciones de las frases que mencionamos en el episodio anterior y vuelves a enfocarte en lo que estabas haciendo entonces si estoy con el directorio médico llamando a diferentes especialistas a tomar la, a pedir la cita y aparecen los pensamientos de preocupación de te vas a enfermar no, esto no tiene solución eh, cualquiera no te vas a recuperar entonces le digo a mi mente gracias mente me vuelvo a enfocar en seguir llamando a pedir las citas entonces no te frustres cuando los pensamientos vuelvan una y otra vez porque recuerda como explicábamos en el, en el episodio anterior es la naturaleza de la mente así que con paciencia con compasión con disciplina y sobre todo con práctica Utilizar estas herramientas te será cada vez más fácil y verás sus beneficios. Este ejercicio es muy útil porque nos lleva a relacionarnos con nuestra mente y emociones desde la aceptación y no desde la pelea. Como ya expliqué, es la, nat la naturaleza humana tener pensamientos y emociones y pelear con nuestra naturaleza solo va a generar más frustración, más tensión dentro de nosotros y más sufrimiento. Yo llevo 10 años practicando una técnica de meditación que se llama Samatha Vipassana, que es una práctica de mindfulness, y de hecho de donde mindfulness tiene sus orígenes, y en esta práctica se usa la respiración como una ancla al presente. Entonces siempre que veas a tu mente llevándote a lugares que no son útiles, y cuando decimos que no son útiles, nos referimos a pensamientos que no nos ayudan a ser quienes que queremos ser, a cumplir nuestros objetivos, a vivir en coherencia con nuestros valores. Entonces, recuerda que enfocarte en tu respiración y observar lo que está sucediendo a tu alrededor o en tu cuerpo es una manera de volver al presente. Y como decía anteriormente, cuando digo observar, no solo me refiero a mirar, sino también a escuchar, oler, probar, sentir. Puede que al comienzo no sea tan fácil, o que unos días sea más fácil que otros, ¿sí? En el, en el, al final del, del episodio anterior, hablábamos de la metáfora de, las, de los pensamientos como nubes. Entonces, pues algunas veces esas nubes están cargadas de rayos y de lluvia, y otras veces el cielo está más despejado, y es normal, y así es la mente también. La buena noticia es que con la práctica te sentirás cada vez más cómodo utilizando estas herramientas, y verás los cambios en tu vida. Pero pues recuerda que es un proceso y que los procesos toman tiempo. Eh, hay un libro que te recomiendo, es un libro de Ross Harris, se llama La trampa de la felicidad o The Happiness Trap, y este libro brinda más de este tipo de herramientas y, sinceramente, es uno de los mejores libros que me he leído. Se lo recomiendo a todo el mundo. Todas estas técnicas de las que hemos hablado están relacionadas con la aceptación y con mindfulness, también llamado en español atención plena. En nuestro próximo podcast vamos a tener una invitada experta en mindfulness quien desarrollará a más profundidad este tema. También, si quieres leer más, además del libro de The Happiness Trap de Ross Harris, te recomiendo el libro de Mindfulness o Atención Plena en Español de Mark Williams y Danny Penman. Este libro viene con ejercicios que ayudan a desarrollar la autoconciencia. Y si no desarrollamos nuestra autoconciencia, es como si estuviéramos actuando todo el tiempo en piloto automático, sin ser conscientes de los pensamientos que generan nuestras emociones y sin decidir conscientemente cómo queremos reaccionar. Ya sabemos que es humano tener pensamientos negativos y emociones incómodas. El objetivo no es controlar tus pensamientos, sino controlar tus reacciones. Es ahí donde está tu poder en decidir cómo quieres actuar actuar de tal forma que puedas alcanzar tus objetivos en vez de que sean tus emociones y tus pensamientos los que te controlen a ti. En resumen, el problema no está en que nuestra mente genere pensamientos negativos. El problema está en creer que todo lo que pensamos es verdad. Por eso es importante desarrollar la habilidad de elegir qué pensamientos o creencias queremos alimentar y cuáles no. A mí me gusta mucho la historia de un viejo Cherokee que le cuenta a su nieto la historia de una batalla entre dos lobos y es una batalla que existe al interior de todas las personas. La historia dice así. El viejo Cherokee dijo, Hijo mío, Existe una batalla entre dos lobos en el interior de todos nosotros. Uno es la ira, envidia, celos, tristeza, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, soberbia, inferioridad y ego. El otro es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, compasión y fe. El nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo, ¿qué lobo gana? El viejo Cherokee respondió, aquel al que tú alimentes. Así que... Otra herramienta que puedes utilizar cuando aparecen los pensamientos que alimentan emociones como el estrés, la ira, la tristeza, el miedo, la ansiedad, etcétera, es preguntarte a ti mismo. ¿Quiero invertir mi energía en esto? Y esto puede ser alimentar una emoción o un pensamiento. Una cosa es aceptar y permitirnos sentir nuestras emociones o dejar pasar nuestros pensamientos y otra muy distinta es engancharnos en diálogos mentales o en actividades que alimentan estas emociones o pensamientos. Entonces la primera pregunta, quiero invertir mi energía en esto. Y la segunda pregunta que te puedes hacer a ti mismo es, ¿este pensamiento o creencia es útil? Es lo mismo que preguntarte, ¿es útil esto en lo que estoy pensando? Entonces no se trata de quedarte enganchado con tu mente discutiendo si el pensamiento es verdadero o falso. Porque si tú tratas de discutir que el pensamiento es verdadero o falso, entonces tu mente seguramente podrá encontrar muchos argumentos tanto para sustentar que es lo uno o lo otro. Es mucho más efectivo preguntarte si el pensamiento o creencia es útil para ti. Si el pensamiento o la creencia es útil, si te está empoderando, si te está moviendo hacia adelante, si te está impulsando al logro de tus objetivos, si te está ayudando a vivir en coherencia con tus valores y a ser la persona que quieres ser y llevar la vida que quieres para ti, entonces adelante, conserva este pensamiento y alimenta esta creencia porque es útil. Pero si por el contrario te desempodera, te mantiene miedoso e inseguro y te encierra en una zona conocida, de la cual no es posible salir a alcanzar tus objetivos y en la cual no estás obteniendo los resultados que buscas, entonces el pensamiento o la creencia no es útil y no vale la pena seguirlo alimentando. Una vez hemos utilizado e incorporado todas estas técnicas de mindfulness, que son técnicas que nos permiten traer a la luz lo que estaba en la oscuridad, o sea, ser consciente lo que estaba inconsciente y aceptar nuestra realidad de una manera más constructiva, ya podemos utilizar otras herramientas de coaching para activamente crear los resultados que buscamos. Por esta razón, decía anteriormente que los enfoques que trabajan en el cambio de pensamientos para lograr cambios en el comportamiento no están equivocados, Simplemente que hay que saber utilizarlos y complementarlos con mindfulness para ahí sí después realizar un trabajo más profundo en el que ampliemos nuestra perspectiva y activamente actuemos para generar cambios que nos ayuden a construir los resultados que queremos. Como decía anteriormente, no es por el camino de la lucha contra lo viejo, sino de la construcción de lo nuevo. Y es ahí donde surge una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo ampliar mi perspectiva y cambiar las creencias que me impiden alcanzar mis objetivos? Antes de trabajar con las creencias limitantes y generar nuevas creencias que empoderen, yo aconsejo trabajar en nuestras fortalezas. En coaching utilizamos un enfoque apreciativo y esto significa que nos apalancamos en nuestras fortalezas para desde ahí construir. Es más fácil cuando tú quieres alcanzar un objetivo tener claro cuáles son los recursos internos con los que tú ya cuentas y utilizarlos para alcanzar esa meta. Entonces por eso es importante hacernos consciente de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles de esas fortalezas puedo utilizar y me pueden servir para obtener los resultados que quiero generar. Un ejercicio sencillo que te invito a realizar es hacer una encuesta en la cual le preguntas a 25 personas qué fortalezas ven en ti. Trata de hacer esta encuesta al estilo 360 grados, es decir, envíale las preguntas a las personas que tienes a cargo actualmente, a tus pares, a tus superiores y también incluye a tus amigos y a tus familiares. Una vez tenga las respuestas de 25 personas, con ol, consolida la información, observa qué se repite, qué es común, cuáles son las principales fortalezas que otros ven en ti y también haz el trabajo de identificar cuáles de esas fortalezas puedes utilizar como herramientas que te ayuden a alcanzar tu objetivo, cuáles de esas fortalezas te van a servir para alcanzar esa meta que estás buscando para generar esos resultados que quieres generar. En el caso de mi cliente, en el ejemplo que di anteriormente, este ejercicio le permitió darse cuenta que ya poseía fortalezas que eran claves para alcanzar su objetivo de posicionarse ante su nuevo equipo. Y a lo largo del proceso generó estrategias en las que podía usar esas fortalezas para guiar a sus, a sus colaboradores en la implementación de mejoras finalmente y continuando con el mismo ejemplo durante el proceso de coaching mi cliente descubrió que en su mente habían creencias limitantes y saboteadoras entonces aquí ya retomamos el tema de las creencias una vez ya soy consciente de mis fortalezas y los recursos internos que tengo ok entonces miremos qué es lo que me está impidiendo generar esos resultados que quiero generar y como ya explicábamos en el, periodo, en el episodio 1 en la parte 1 de herramientas de coaching para generar resultados, para alcanzar objetivos, nuestras creencias tienen un impacto en nuestras emociones, generan nuestras emociones, nuestras emociones van a determinar la forma en que actuamos y nuestras acciones van a tener un impacto en los resultados que obtenemos. Entonces, también como les explicábamos al comienzo en el ejemplo de este mismo cliente, él no estaba alcanzando los resultados que quería generar porque tenía unas creencias inconscientes que lo estaban haciendo sentirse de determinada manera que no estaba siendo efectivo a la hora de actuar y no estaba alcanzando sus objetivos. Entonces ya una vez tengo claro cuáles son mis fortalezas, los recursos internos que puedo utilizar, entonces ahora sí entro a mirar. Bueno, ¿dónde están esos límites? Esos límites que por lo general son autoimpuestos y que son creencias en nuestra mente. En el caso de este mismo cliente, él descubrió que en su mente habían creencias limitantes y saboteadoras. Dos de estas creencias, las principales dos creencias que le estaban impidiendo alcanzar su objetivo y que al comienzo no era consciente de ellas, eran la primera no tengo las habilidades que se requieren para liderar este equipo. Estaba desempoderado. Y la segunda, mejor no discuto con mi equipo, porque si lo hago voy a generar conflicto y ellos no me van a querer como querían al líder anterior. Entonces este tipo de creencias hacían que mi cliente se sintiera muy inseguro cuando tenía que exponer sus ideas frente al equipo. Y como consecuencia se sentía nervioso, no, desarro no desarrollaba y sustentaba con firmeza y con seguridad sus argumentos, y el resultado es que no lograba convencer a su equipo para que implementaran sus ideas de mejora. Una vez mi cliente tomó conciencia de sus creencias limitantes y aprendió a relacionarse con sus emociones desde la aceptación, ya estaba listo para iniciar el cambio. Para realizar este trabajo de ampliar la perspectiva, desafiar las creencias limitantes y crear nuevas creencias que empoderen, me gusta mucho utilizar el modelo de Robert Keegan y Lisa Leahy. Si quieres leer más al respecto, te recomiendo su libro de Immunity to Change o Inmunidad al Cambio. Si estás escuchando este podcast, ya estás haciendo más de lo que muchos hacen para mejorar su vida y liderazgo. Y aún puedes hacer más. Si te identificas o identificas a otros en lo que estás escuchando, te invitamos a reservar una consulta gratuita de 30 minutos por Skype para que hablemos sobre cómo aplicar todo esto a la situación que tienes en mente. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com Hacer clic en Agenda una sesión ahora y elegir un día y hora. Lo que más me gusta del modelo es que explica cómo la razón por la cual muchas veces, aunque realmente estamos comprometidos con alcanzar un objetivo, no lo logramos. Por ejemplo, supongamos que cuando... Eh, siento que mis hijos o mis colaboradores están comportándose de una manera que yo considero no es la adecuada, me pongo muy de mal humor con mis colaboradores y con mis hijos y les grito. Y me he dado cuenta que estoy reaccionando con agresividad, que les estoy gritando cuando me estreso, cuando nos están no están actuando de una manera que yo considero es la adecuada, así que yo he establecido el objetivo de comunicarme de manera más amable y respetuosa con mis hijos y con mis colaboradores y con mi equipo, porque quiero ser una persona que se relaciona de una manera tranquila y porque además quiero que las relaciones se mantengan bien. Eh, y esto aplica tanto a lo personal como a lo laboral. Pero supongamos que no soy consciente de que tengo una creencia y la creencia es la siguiente. Si no los regaño y no les muestro mi mal humor, no me van a hacer caso. O sea, la creencia es necesito regañarlos y mostrarles mi mal humor para que me hagan caso, para que sigan mis instrucciones. Y supongamos que para mí como madre o como líder o padre o líder de equipo, es muy importante cumplir con mis responsabilidades. Y yo pienso que, si no lo, que, es, que necesito regañarlos y mostrarles mi mal humor para que sigan mis, mis instrucciones, y así yo pueda ser una madre o padre responsable o un líder de equipo responsable. Entonces, tengo una creencia en la que estoy asociando el tratar al otro mal con que el otro necesita ser tratado mal para cumplir con lo que tiene que cumplir y de esta manera yo estoy siendo responsable. Y ser responsable es algo muy importante para mí, yo también estoy comprometida con ser un padre o madre o líder de equipo responsable. Entonces, mientras yo piense que necesito regañar a los otros y ponerme brava y de mal humor con los otros para cumplir con mi objetivo de ser responsable, una madre o padre responsable, un líder responsable, pues va a ser imposible que yo cumpla con mi otro objetivo de tratar con respeto a mis colaboradores y a mis hijos y que los deje de gritar cuando me pongo de mal humor. Va a ser imposible que eso pase. ¿Por qué? Porque tengo esa creencia muy fuerte, y esa creencia está atada a otro compromiso que yo tengo, que es el de ser responsable. Entonces, por causa de esta creencia, es que mis dos compromisos compiten. O sea, esto no quiere decir que yo tengo o que ser responsable, o que comunicarme de manera respetuosa y amable. No, yo puedo hacer las dos cosas, yo puedo comunicarme de manera respetuosa y amable y al mismo tiempo ser una madre responsable y ser un líder responsable, pero el problema es que estos dos compromisos están compitiendo porque yo creo que necesito tratar a los otros con mal humor, regañarlos, ponerme brava para que se comporten de determinada manera que generen de determinados comportamientos y así yo estoy siendo responsable como líder. Entonces, lo que hace competir estos dos compromisos es la creencia. Es una creencia limitante. Porque la verdad es que estos compromisos no tendrían que competir. Yo puedo lograr las dos cosas al tiempo, pero para eso necesito pensar distinto. Mientras en mi mente yo siga pensando que necesito ponerme brava con los otros para que cumplan y yo estar siendo responsable va a ser imposible lograr el otro objetivo de tratar a los demás con respeto, sin gritarles. Esto es solo un ejemplo para explicarles cómo, no es, cómo nuestras creencias hacen que diferentes compromisos o objetivos que tenemos empiecen a competir entre sí y que ahí es cuando, como dice el modelo de Keegan, somos inmunes al cambio, cuando por más de que queremos no podemos cambiar Este modelo trae consigo una herramienta muy poderosa que se llama la matriz de inmunidad del cambio, que es la que utilizo en los procesos de coaching para acompañar a mis clientes y a través de varios pasos, esto es un proceso y de varias sesiones, los ayuda a tomar conciencia de cuáles son sus creencias limitantes, cuáles son estos compromisos que compiten a descubrir los costos de apegarse a estas creencias, a descubrir qué tan útiles o no útiles son, y a ver el impacto que tienen sobre los resultados que están intentando generar. Y una vez se hace este proceso, se le acompaña al cliente también a encontrar en la realidad evidencias que muestren que estas creencias o suposiciones no son necesariamente verdad. Y cuando el cliente amplía su, pers su perspectiva y se da cuenta tanto del costo de estas creencias como de que de encontrar en la realidad evidencias que muestran que estas suposiciones no son necesariamente verdad, ahí ya está listo para generar acciones que le permiten desafiar estas suposiciones y descubrir nuevas creencias que sean útiles, de tal forma que pueda eh, alcanzar los resultados que busca. Entonces una vez la persona ha realizado este proceso, desafiar sus creencias y ampliar su perspectiva, es cuando su visión cambia, cambia naturalmente, ¿sí? No es, por esto lo decía en el, en el episodio anterior y lo nombraba en este capítulo, no se trata de decirle al otro, ay, estás pensando que, que gritarle a los otros es necesario, entonces ahora piensa y repite una y otra vez no necesito gritar, no necesito gritar, no, eso así, así no sirve, No, el, el cambio se da cuando la misma persona a través de este proceso es capaz de ampliar su perspectiva y naturalmente ver las cosas de una manera diferente y por sí misma de manera natural al ver las cosas de una manera diferente se generan estas nuevas creencias cuando su visión cambia y ahí ya se generan estas creencias que empoderan y ahí sí se pueden utilizar como mantras o como afirmaciones que generen en su mente nuevos comportamientos. Entonces, este proceso de cambio de creencias es complejo, por eso para este paso sí es recomendable trabajar con un coach profesional certificado que tenga la experiencia para guiarte todos los pasos anteriores incluso los que siguen los puedes hacer por ti mismo, pero esta parte de... De descubrir las creencias, los comportamientos que compiten, cambiar las creencias, ampliar la perspectiva, generar una nueva visión, sí es recomendable hacerlo con un profesional. Así que si estás interesado en iniciar un proceso que te ayude a alcanzar tus metas y a generar los resultados que deseas en tu vida y en tu trabajo, puedes reservar una consulta gratuita por Skype de 30 minutos para que conversemos y que me cuentes qué es lo que necesitas y yo contarte cómo te puedo ayudar. Para esto todo lo que tienes que hacer es ir a la página web de Amayaco, amayaco.com y en el inicio hacer clic en el botón que dice Agenda una sesión ahora y ahí vas a ver qué horarios están disponibles y puedes agendar en ese mismo momento tu sesión. Entonces una vez hayas descubierto cuáles son las creencias que te limitan y los compromisos que compiten, ya estás listo para ampliar tu perspectiva y generar nuevas creencias que te empoderen. Un ejercicio que puedes realizar es, por ejemplo, hablar con tres personas que hayan alcanzado con éxito la meta que tú deseas alcanzar. Por ejemplo, supongamos que tu objetivo es crear tu propia empresa. Y estás muy comprometido con ese objetivo. Y descubres que tu creencia limitante es que piensas que si eres independiente vas a perder el nivel de vida al cual estás acostumbrado y no vas a poder darte los gustos que actualmente te das. Y tú también estás comprometido con mantener un nivel de vida con tus gustos y con tus comodidades actuales. Entonces, mientras tú creas que esa creencia es verdad, va a ser muy difícil que es el paso de independizarte y comenzar tu propia empresa. Entonces puedes, por ejemplo, hablar con tres emprendedores que sean dueños de sus propias empresas, que las hayan creado, y preguntarles cuáles son sus creencias al respecto. Preguntarles qué era eso que ellos pensaban al momento de iniciar que les dio el impulso para lanzarse. Realizando este ejercicio, con la ayuda de un coach profesional, vas a poder también ampliar tu perspectiva y ver las cosas de una manera distinta. Vas a ver más posibilidades, alternativas, y tú mismo vas a descubrir una nueva forma de ver las cosas más empoderadora Y es ahí cuando de manera natural, al realizar este trabajo, se generan nuevas creencias, más expansivas, más empoderadoras, desde las cuales vas a sentir y vas a ser capaz de diseñar estrategias que antes eran impensables y vas a ser capaz de hacer cosas nuevas que te permitan alcanzar tus metas. Entonces, para terminar, estas son las 10 herramientas eh, perdón, hasta ahora nueve herramientas. Vamos a compartir ahora la décima herramienta o el décimo paso, que es la creación de un plan de acción. Entonces, una vez tú ya ampliaste tu perspectiva, incorporaste creencias más útiles, ya estás, ya estás listo para generar planes de acción que te lleven a alcanzar tu objetivo. Para crear tu plan de acción, te recomiendo escribirlo siguiendo los, eh, los siguientes pasos. Paso número uno. Escribe cuál es tu objetivo. Recuerda que vas a comenzar focalizándote en un solo objetivo. Paso número 2. Escribe cuál es el valor o los valores que están alineados con tu objetivo. Paso número 3. Escribe la nueva creencia expansiva que te empodera y que va a ser útil recordar en los momentos difíciles. Paso número 4 estableces tres nuevas acciones que vas a realizar para alcanzar tu objetivo y que todavía no has realizado. Y paso número 5, para cada acción vas a determinar lo que vas a hacer, que es una acción específica, y cuándo lo vas a hacer. Que incluye el, el día, la hora, la duración. Ese qué y ese cuánto deben ser muy específicos. Por ejemplo, digamos que mi objetivo es bajar 3 kilos. La acción no puede ser comer más sano, porque no es específica. La acción puede ser todas las noches a la hora de la comida tomar una sopa de verduras 3 horas antes de irme a dormir. Ahí estoy estableciendo una acción específica con un horario específico. Y para, para ir a todos los puntos, entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, el objetivo es bajar 3 kilos. ¿Cuál es el valor o los valores a, alineados a tu objetivo? Puede ser amarme a mí mismo, cuidar de mi salud física y mental, por ejemplo, llevar una vida sana, ¿sí? Tercero, escribir la nueva creencia expansiva que te empodera y que va a ser útil recordar en los momentos difíciles. Entonces, supongamos que después de haber hecho todo el proceso con las creencias, tu nueva creencia es en la medida en que... Como bien me estoy amando a mí mismo Por ejemplo. Y estableces las tres nuevas acciones, y, y el qué y el cuándo. Entonces, la nueva acción puede ser, con su qué y con su cuándo, una, un ejemplo de las tres, puede ser la que te acabo de decir. Entonces, todas las noches, a la hora de la comida, tomar una sopa de verduras, tres horas antes de irme a dormir. Ahí está todo muy específico con el qué y con el cuándo para la primera acción y haces lo mismo con dos acciones más. Y por último, puedes establecer una estructura que te ayude a poner en marcha tu plan de acción. Por ejemplo, para continuar con, con, con la misma acción de la sopa de verduras. Entonces la estructura puede ser poner una alarma todos los días a las seis y media de la tarde que cuando suene te lleve a la cocina a preparar la sopa de verduras. ¿Sí? Esa puede ser la estructura. O otra estructura puede ser mmm, poner en tu nevera una imagen. Una imagen que te inspire y que te ayude a sentirte bien. Y que, por ejemplo, una imagen de una comida sana, de unas frutas sanas. Y que te recuerde que esto que estás haciendo es para honrar tu valor de amarte a ti mismo, de cuidar tu salud y tu objetivo de bajar los 3 kilos. Entonces estos dos pasos de determinar el qué, el cuándo y la estructura los debes realizar con cada una de las tres acciones. Y una vez hayas realizado tu plan de acción, ya estás listo para ponerlo en marcha. Así que estos son los 10 pasos, esperamos que los hayas encontrado útiles eh, recuerda que los 10 pasos que puedes seguir para alcanzar tus objetivos, o sea, las 10 herramientas que compartimos en estos dos últimos episodios son Primero, responder a las preguntas para clarificar valores, identificar si estás viviendo en coherencia con estos y establecer acciones que te ayuden a generar más satisfacción en tu vida Segundo, realizar el ejercicio de la Rueda de la Vida para clarificar metas y priorizar, que lo encuentras en nuestro blog, maja.co.com/blog. Tercero, responder a las preguntas para clarificar y establecer metas e indicadores. Cuarto, utilizar la técnica para centrarte y tomar perspectiva, que es en la que te conectas con la respiración, con tu cuerpo, y, al y utilizas alguna de las opciones de frases que te dimos para tomar perspectiva y recordar que tus pensamientos son solo procesos mentales, palabras, ideas en tu mente. El quinto paso, la quinta estrategia, es realizar el ejercicio para relacionarte con tus emociones de manera más constructiva, en el que ubicas las emociones en tu cuerpo, llevas tu atención a estas sensaciones físicas, imaginando que cuando respiras el aire va a esta parte del cuerpo, y después de que terminas el ejercicio, realizas las actividades que están alineadas con tus valores y que contribuyen al alcance de objetivos. Sexto, cuando aparezcan las emociones o los pensamientos no útiles, preguntarte, si hacerte las dos preguntas de ¿quiero invertir mi energía en esto? o ¿este pensamiento es útil? Séptimo, realizar la entrevista para identificar tus fortalezas. Octavo, con la ayuda de un coach profesional certificado, identificar tus creencias limitantes, los compromisos que compiten y generar nuevas creencias que te empoderen. Noveno, hablar con tres personas que sean exitosas en aquello que deseas alcanzar y preguntarles por sus creencias e incluso también les puedes preguntar por aquello que hicieron que les sirvió en su proceso, y décimo, realizar un plan de acción que incluya todos los puntos que dijimos anteriormente y ponerlo en marcha. Así que para terminar, recuerda que somos humanos, es natural y normal tener pensamientos negativos o sentir emociones incómodas, pero la buena noticia es que, tenemos control sobre nuestras acciones, sobre cómo queremos reaccionar, y podemos aprender a relacionarnos con lo que pensamos y con lo que sentimos de una manera más efectiva que contribuya al logro de nuestros objetivos. Estas son las 10 herramientas que puedes empezar a utilizar desde ya y por tu cuenta. Sin embargo, algunas veces los procesos son más fáciles y más rápidos cuando tenemos la ayuda de otros, Así que, como te decía antes, si estás interesado en iniciar un proceso de la mano de un coach profesional certificado que te ayude a alcanzar tus metas y a generar los resultados que deseas en tu vida y en tu trabajo, puedes reservar una consulta gratuita por Skype de 30 minutos para que convencemos. Para esto, solo tienes que ir a nuestra página web amayaco.com y hacer clic en el botón que dice Agenda una sesión ahora. Esperamos que pongas estas herramientas en práctica y que generes en tu vida esos cambios y resultados que buscas. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast, te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com slash blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar Dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola.mayaco.com o vía twitter co-pisoamaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.